0: Vous écoutez RMC Florent Germain euh, en direct de Marseille est avec nous. Florent, bonsoir. Salut les amis, salut à tous. Salut, salut. Bon. Alors, euh, tout à l'heure, Romain Caluti nous parlait d'igor Tudor On va en dire un mot tout à l'heure, mais on voulait t'avoir pour euh, comprendre la réorganisation des dirigeants à l'OM. Euh, parce qu'on apprend, quand on apprend que Macourt euh, n'est plus euh, l'homme qui dirige euh, la, la structure, euh, on va dire euh, fétière comme on dit du, du club. On se dit tiens, qu'est-ce qui se passe Donc il faut que tu lui décryptes euh, ce qui s'est passé aujourd'hui.
1: Bah, c'est assez logique, c'est vrai qu'il y a eu euh, un peu d'émotion suscitée par, par cette information, la, la démission de, du boss euh, Franck McCourt du conseil de surveillance, mais après, euh, sauf si on nous cache quelque chose, et, et peut-être que à moyen terme, euh, on, on se rendra compte que c'était euh, un mouvement euh, important euh, pour, pour l'avenir de l'OM, mais honnêtement, j'en suis pas persuadé. Euh, tout ce qui nous revient c'est que il s'agit uniquement d'une réorganisation interne qui n'a aucune conséquence sur son engagement ça c'est ce qu'on te dit non 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 bah c'est ce qu'on me dit oui mais c'est pas forcément l'Olympique de Marseille ou ou les proches de ma qui qui me le disent c'est différentes sources non c'est ça que je voulais savoir c'était je voulais procéder par étapes. je veux dire c'est c'est ce qu'on a dit c'est ce que tu as vérifié c'est ce que j'ai vérifié. Voilà, c'est ça vérifié.
2: que je voulais que tu dises. Voilà. Euh, okay.
1: Donc euh, voilà, deux de, de personnes qui, si euh, c'était le contraire, euh, euh, seraient capables de, de me le dire. Donc euh, voilà, que le statut d'actionnaire ne change pas, évidemment, pour Franck McCourt, c'est toujours le boss. Euh, il met en plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le nouveau président de ce CS, du Conseil de surveillance, c'est Barry Cohen. C'est un intime, un très proche de Franck McCourt. Mmh. Euh, il est là depuis le début, depuis le rachat. Et il faut presque même voir les choses d'une autre manière C'est que Franck McCourt, il était au conseil de surveillance Mais quelque part, il n'avait il rien à y faire Parce qu'il n'avait pas le temps, véritablement De mettre euh, le nez dans euh, les finances de l'OM Ou alors pas avec autant de sérieux et de poids Que peuvent le faire Jeff Ingram et surtout Barry Cohen Qui désormais est donc le, le président de ce conseil de surveillance Donc en fait, en mettant des proches à lui euh, c'est pareil C'est pareil Voir euh, un signe plus fort Que euh, ses proches vont y passer du temps Vont désormais avoir Un rôle euh, très clair De superviser, de surveiller Comme son nom l'indique les finances du club Parce que Barry Cohen c'est pas un tendre hein. Barry Cohen c'est quelqu'un qui euh, Barry Cohen des frères quand Cohen Pablo Lo... non, <rire> Quand mais... Pablo Longoria <rire> <rire> quand Pablo Longoria et, et Pedro Iriondo qui est le le grand DG ou le directeur stratégique de, de l'OM il y a beaucoup de directeurs bureau... dans l'organisme ah, de l'OM ouais. Pas mal, pas mal. Ouais. Quand ils ont dû rendre des, des comptes récemment euh, ou faire le point un peu financier, euh, bah c'est justement envers Barry Cohen et Jeff Ingram que, euh, ils avaient dû expliquer tout cela. Ils s'étaient déplacés aux états unis Ils n'ont pas rencontré Franck McCourt. Donc en fait, Barry Cohen, président du conseil de surveillance, c'est le vrai bras droit de Franck McCourt. Donc il y a malgré tout très clairement euh, la volonté de, de McCourt de rester très impliqué, de surveiller le club. Le, le groupe McCourt, c'est pas que l'OM. Il hein. enfin, faut quand même le rappeler. Nous, on est... Euh, on est des passionnés, on parle ballon à longueur de, de, de journée, mais le groupe Macourt, ce sont énormément d'activités. L'OM en est une de ces activités et Macourt, il n'avait pas le temps de véritablement être opérationnel dans ce conseil de surveillance. Donc C'est finalement okay. un choix interne qui est plus logique par rapport à ce qui se passait en interne. L'autre info concernant le conseil de surveillance, je crois, je ne sais pas si vous en avez parlé dans, dans les deux heures précédentes, mais mais en tout cas, c'est que Selon nos infos, il y a de grandes probabilités Que Jacques Henri Hérault, euh, Quitte le conseil de surveillance euh, C'était en tout cas en discussion encore aujourd'hui avec. C'était l'objet euh, de la chronique de Jimmy On lui a, on lui a 100 100
0: rendu 100 un hommage appuyé Avec euh, ses plus grandes punchlines voilà, de l'histoire
1: Ce n'est pas acté euh, Ce n'est hum. pas encore définitif euh, Mais ça peut... Euh, euh, présager deux changements aussi au conseil d'administration de la Ligue, parce que si, si jamais il n'est plus au conseil de surveillance, Jacques Henriot, il ne pourra pas euh, siéger à, à la Ligue, à la Ligue de football professionnel. En revanche, Pablo Longoria a plus d'un an de présidence. Donc euh, si Jacques Henri Héro quitte euh, le conseil de surveillance et donc le conseil d'administration de la Ligue, il y a de fortes probabilités que Pablo Longoria éventuellement siège à l'avenir.
3: Il pourrait y avoir quand même un petit compliment pour Jacques Henri c'est d'avoir mis Longoria. <rire> ouais, <rire> bah
1: ça ça, ça c'est un peu tout raccourci quand même de...
3: C'est ben, il, il, il pas
1: compliment. lui qui allait
0: le chercher, hein C'est qui c est c est pas moi lui qui
1: allait le chercher c'est pas lui il avait <rire> mandaté une société, une
2: société de chasseurs de tête oui, ben et
1: ouais on vient et, et lui a maché le travail ne, on va dire exactement et Jacques Henryro ne, ne connaissait pas ou à peine Pablo Longoria quand quand il est arrivé au club donc c'est vrai que tu as souvent dit ça coach mais ben oui parce que je je, je, je pensais
3: peut-être naïvement que il avait peut-être chargé des gens d'aller chercher et peut-être quand même il a rencontré av av avant de le faire signer, non
1: oui, non mais je dis pas qu'il a eu aucun rôle parce qu'effectivement euh, il, il a forcément été consulté, euh, il a il a validé le profil euh, et oui oui euh, je, je dis pas le contraire mais on, on peut pas non plus dire que euh, c'est c'est Jacques Anierot qui bon allez alors d'accord ça tout va, c'est bon il a, a il a rien a fait, et fait de déjà. bien non zéro zéro non, non j'ai pas dit
2: ça du tout Ah bah non mais moi je moi je le dis rien de bien ça c'est sûr
0: ah, zéro Doréan, complet, Cela dit, Écoute, je, je sais pas. Il est, on est arrivé à son objectif <rire> parce qu'il disait qu'il y avait trop de Marseillais au club. Maintenant, avec des <rire> Espagnols. Donc, euh, finalement, il
1: a, finalement ce qui, il a réussi, ce qui non? Qui crée quelques tensions <rire> au club, parce que faut, je ne peux pas vous cacher qu'en ce moment, l'ambiance est, 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 est très tendue euh, au ah sein oui. de l'Olympique de Marseille. Voilà, il faut, faut, faut appeler un chat un chat. Il hein. euh, y a une deuxième place au classement en Ligue 1 qui, qui cache, qui est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais au sein de la commanderie, c'est très tendu à tous les niveaux. Là, ce soir, il y avait. Ah ça, no, ça no, 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 c'est no, 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 intéressant, avec Flo. Arrête-toi deux secondes là-dessus,
2: explique-nous ça quand même.
1: Bah, c'est c'est tellement euh, un panier de crabes que c'est euh, difficile de, de le décrypter. Mais pourquoi mais en un fait, panier de crabes Qui qui sont les crabes Bah, en fait, il y a. Hum... Il y, a, il y a des tensions entre différents euh, clans entre guillemets euh, au, au sein du club euh, certains reprochent euh, à Pablo Longoria euh, de vouloir enfin le soupçonne de vouloir faire un petit peu le ménage euh, et, et avec euh, ses, ses, ses associés espagnols Javier Ribalta, Pedro Rijondo de, de vouloir restructurer le club tellement en profondeur que il pourrait y avoir des départs donc ça crée des ça crée des tensions euh, d'autres reproches à, à Pablo Longoria de pas suivre la feuille de route de l'actionnaire euh, et de pas avoir euh, suffisamment vendu euh, cet été de pas savoir non plus euh, bah, pendant combien de temps véritablement euh, Pablo Longoria euh, restera au club? Euh, et s'il sera, euh, s'il est, est capable effectivement de, de, de faire ce ménage-là euh, en interne avec beaucoup de modifications, euh, euh, voilà, pour quel objectif Il y a beaucoup de tensions et beaucoup de questions qui se posent en ce moment. C'est étonnant ce que
0: tu nous racontes parce que bon, on avait quand même une image un peu, un, un peu idyllique, genre Longoria, l'homme de la situation, le passionné de foot, la, les réseaux, la connaissance. Mmh. Euh, bon, euh, ça peut paraître assez surprenant.
2: Bah, ce que tu dis, euh, en, en quoi ce que tu dis là euh, contredit ce qui a été dit avant Le fait qu'il va faire le ménage, ça
0: Non, je, non. Ce qui est, ce qui est surprenant, c'est que euh, l'image qu'on a généralement de l'OM, euh, c'est plutôt un club serein qui fonctionne parce qu'il y a un président qui est efficace. Et là, ouais. en l'occurrence, que le Flo c'est pas ça.
1: Non, mais en fait, il y, y, y a un secteur sportif qui fonctionne très bien. Enfin, il y a un mercato qui a été assez, qui, qui est plaisant, euh, qui. Oh. Pour le moment, est efficace euh, en championnat aussi, enfin surtout en championnat, un peu un peu moins en Ligue des Champions. Euh, mais voilà, je, je souhaite vous alerter sur le fait qu'il euh, faut pas croire que tout est rose à l'Olympique de Marseille. Qu'il y a il y a certaines tensions. Euh, il y a eu une réunion, une réunion, c'est vrai, en, en tout début de de trêve internationale où euh, Pablo Longoria et, et ses équipes ont expliqué qu'il avait qu'il allait falloir absolument faire des, des économies. Euh, en interne dans le fonctionnement interne euh, bah, ça a fait grincer quelques dents justement par rapport au fait que il euh, bah, y avait eu quand même euh, un mercato qui avait été euh, très actif et peut-être qu'on n'avait pas assez vendu euh, à ce niveau-là donc euh, voilà c est, c est, on est dans une période plus trouble qu qu'on peut le croire euh, bon. Bon, en tout cas que, que, que le sportif et avec répercussion
2: sur le sportif possible tu vois l'évolution pour de le lequel...
1: moment pas forcément pour le moment pas forcément euh, puisqu'on euh, a quand même un, un, une bulle euh, avec euh, le secteur professionnel euh, Igor Tudor qui lui ne se soucie absolument pas de, de tout ça euh, donc euh, moi je ne peux pas te, te, te garantir que te dire que ça aura un impact sur le, sur le secteur sportif mais c'est euh, vrai c'est palpable en interne qu'il que, que y a certaines tensions euh, moi je, je, je l'ai vécu aussi aujourd'hui par exemple quand on, sur RMC on a, on, on a sorti l'information comme quoi Jacques-Henri allait euh, euh, probablement... Je n'ai pas dit que c'était fait, hein, on est bien d'accord. Hein, J'ai dit que c'était une tendance forte qu'il quitte le Conseil de surveillance. Euh, ça a été vécu euh, comme un drame absolu, euh, euh, que, que RMC sorte cette information... Euh, oh. Euh, on a cherché à savoir qui euh, quels, quels étaient les informateurs enfin ça ne respirait pas du tout la sérénité et, et en fait c'est voilà je, je pense que il, un club ce n'est pas uniquement le secteur sportif euh, les résultats purs et durs et la deuxième place au classement il y a aussi une ambiance en interne et, et voilà je profite de l'occasion quand même pour et flou, euh, que, une, que une, une, et une question
3: un une, une question un petit peu peut-être euh, je dirais pas stupide mais banal, dans le sens que depuis de longues années, moi je me suis fait toujours une idée de ce qu'était un président et l'importance d'un président mais je pensais que Longoria, ce n'était pas le président que je m'imaginais au niveau de la fonction dans un club. Provisoirement, oui, mais pour moi, c'est le responsable du, du recrutement, c'est un recruteur, c'est un directeur sportif. Et en plus de ça, il, il, a, il a aussi le, le, le rôle et les fonctions d'un président. Et, 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 et ça va durer longtemps, ça
1: ben, bah, bien sûr, il est président. Euh, ah ben, bah, attention, je dis bravo. Je dis bravo parce
3: que je ah. m'imaginais pas qu'on pouvait faire autant de choses aussi importantes que ça dans, dans un club. Je, je me l'imaginais pas. Mais met dans l'âme. Sache que ça
2: a été il un succès. d'un directeur hein. sportif, messieurs. Ça a été un Comment souci l'année dernière, parce qu'à un moment, il a failli craquer nerveusement, parce qu'il il était oui, en surmenège tellement il en faisait. Il a même été dans sa tête à un moment, dans une réflexion, euh, pas loin d'un départ, parce que il pouvait pas faire face à tout ce qui lui était proposé. C'est pour ça que proposé.
1: Javier Ribalta, notamment, est, est arrivé, qui est... Euh euh, vraiment son bras droit pour le secteur sportif après Pablo Longoria coach pour vraiment répondre à ta question il, il a toujours l'âme d'un directeur sportif enfin son, son, son dada ça reste le mercato les coups à faire sentir les choses il, il, je vous donne un exemple à la commanderie il y a le secteur sportif et le secteur administratif pour ceux qui connaissent ben, il est souvent quand même au secteur sportif il est très attiré par la relation avec les joueurs avec les
0: agents les agents dire, avec le bilan euh, Commercial
1: ou la gestion des, des sur les sponsors, c'est pas trop son domaine quoi. Bah, euh, il peut, mais il y a, il y a, il y a un autre, euh, un autre de ses adjoints qui est Pedro Iriondo qu'on connaît assez peu, mais qui qui est, qui est chargé de cela. Il y a également Stéphane Tessier, un ancien de l'Est Saint-Étienne qui s'occupe des finances. Bon, il est il est quand même staffé euh, ouais. et entouré. Euh, mais euh, voilà, sa passion première reste le domaine sportif. Euh, lui, euh, en termes de communication aussi, euh, essaye de prendre et prend plutôt la stature parce que On, on on aime l'avoir en direct à la radio ou parfois le lire dans des interviews, ce qui est intéressant, Pablo Longoria. Mais euh, voilà, malgré tout, ça reste avant tout un, quelqu'un qui, okay. euh, qui vit et qui se plaît pour le, pour le domaine sportif.
0: Bon, on va quand même suivre ce qui se passe quand même en interne, hein, donc dans les, dans les bureaux, euh, parce que des fois, ça peut avoir des conséquences sur le terrain, et notamment à Marseille, Roland a connu ça. Euh, des fois, quand il n'y a pas unanimité bah oui, parmi les dirigeants, ça peut être le bordel rapide
3: C'est un endroit compliqué déjà d'avoir une fonction. Euh, l'Olympique de Marseille, c'est compliqué, si en plus tu es président, directeur sportif, recruteur, ça fait, pour moi, je dis que ça fait beaucoup, pour ne pas dire,
0: ça fait peut-être
3: un, un, un peu trop pour un seul homme.
0: Florent, merci beaucoup. Euh, on, on va débattre de, de Tudor, à vous, mais euh, euh, là, t'inquiète, on a Roland, je pense qu'on n'a pas besoin de Sur toi. que ah, bon, tu veux y rester. Mais euh... <rire> Quel est le sujet euh, bah, On voulait rebondir <rire> sur ce que disait Romain, là. tu es Romain, qui, qui implore Tudor de surtout pas changer de système. Demain, l'OM joue à Angers. Euh, donc... Ouais, je euh... Bon bah reste avec nous tiens, reste avec nous, comme ça tu vas <rire> nous donner les infos du jour, voilà. euh, puisque tu étais présent à, à la, à la commanderie. Et puis le 32 est ouvert, Supporteur de l'OM. La Ligue 1 revient demain, c'est l'occasion de parler de l'OM euh, qui euh, euh, espère repartir de l'avant, euh, évidemment. Dès euh, demain soir à arrangé, à tout de suite dans l'after.